0: Tak ahoj, já jsem Pavel Šenkapoun a co pro mě znamená cooperating, bych chtěl ilustrovat takovým příběhem. Já jsem včera vystupoval na copycampu, což pro mě znamenalo, že jsem 14 dní špatně spal, málo jsem jet, byl jsem v takovém velkém (coughs) velkém stresu, protože vystupovat před, před lidma a prezentovat své myšlenky je pro mě je jako co introverta docela, docela těžký. Ale trvalo to 14 dní, teďka už jsem v pohodě, jsem vysmátek, že jo, sice teďka musím natáčet kopítko, ale a, to je jako mnohem příjemnější. A, a teďka jsem mt, že před deseti lety jsem a, pracoval jako učitel a tohle, co jsem zažíval, 14 dní jsem zažíval dva roky v kuse. Každý každý den jsem se prostě budil s nějakou úzkostí, že musím před malejma grázlíkama prezentovat nějaké věci, o kterých jsem často třeba ani nebyl úplně přesvědčený. A musel jsem dělat práci, o kterých jsem nebyl úplně přesvědčený, akorát jsem si myslel, že jinou práci zkrátka dělat nejde. A pak se najednou před mnou vynořilo slovo copywriting a obor copywriting, o který jsem do té doby vlastně nevěděl a umožnil mi opustit tohle dvouletý martýrium, začít dělat něco, co mě jednak baví, co mi taky trošku možná jde a učil jsem ne možná úplně svobodný samozřejmě, ale v porovnání s, s tím Nechci říct peklem, ale uh, m, možná trošku jako vězením uh, z středoškolského školství je to někde úplně jinde, hej, ta míra té svobody. Takže tohle je pro mě koperitivník, vlastně, vlastně cesta k nějaké svobodě. A um, na druhou stranu úplně bych to jako nechtěl zboštit, Stavit na, až na takový jako nějaký posvátný piedestal. Je to pořád je to pro ně práce a třeba v mém životě je pořád je důležitější, a, důležitější hudba a, a poeze, což je, což je věc, kterou dělám ještě vlastně mnohem díl než copywriting. Jsem v ní mnohem méně úspěšný než v copywritingu, a, ale přesto je to pro mě jak, to, to vlastně věc, která mě jako naplňuje. Ale tím ten copywriting je. Je jedna zábava a druhá k dobrý, dobrý zdroj obživy a to je pro
1: mě Na Nakolik nechat klienta zasahovat do textu?
0: Tak v zásadě se řídím takovou zásadou, že klient platí, tak klient má. Klient má právo si ten text nechat napsat tak, jak chce. A je to jeho právo, jsou to jeho peníze a já zase mám nějakou svoji zodpovědnost a možná povinnost mu říct, když některé věci mi připadají nesmyslný, tak ho na to upozornit. Když prosazuje úplní kraveny, tak mu to říct. Jako třeba, třeba typicky se to děje u sloganů, že klient chce, stává se to opravdu v podstatě pokaždý, že klient přijde jako s objevným sloganem, že by chtěli třeba mít více než. je mu to hrozně vtipný jako. a skvělý. A to jsou ty případy, kdy se tím mu říct, že, že takovýhle slogan v té naší branži by byl považovaný za vyloženě špatný a že by se mohl dostat taky na pranýř, na Facebookovou skupinu. Více než reklama. A, tak a, to, jsou ty, a to jsou ty chvíle, kdy, kdy se prostě vlastně ozvu, a, ale na druhou stranu. Klient zase vidí o tom svém oboru naprosto nejvíc, o svých sákaznicích naprosto nejvíc a je jenom přirozený, že, že do toho kafráno, že chce tam dostat jako své věci. A když potom někdy dojde k tomu, že, že se naše názory opravdu jako rozejdou, tak ten klid má poslední slovo. co třeba v případě sloganu více než, většinou ty klienty přesvědčím, že, že to není dobrý nápad, tak například, když vezmeme psaní zápis třeba názvu značky. Spousta klientů trvá na tom, aby se všechny, všechny písmena v názvu značky psaly velkým písmenem a jen vysvětluji, jaký to má rizika, jaký to má negativní dopady na ten brand. Ale zvlášť, že ten klient je velký, tak většinou nemám žádnou páku na toho přesvědčit, aby to, aby to nedělal. A pak, pak opravdu teda musíme psát všechny písmena na té značky velkým Uh, uh, velkým písmenem. Hmm. Nebo, uh, nebo prostě psaní velkého písmena u, u zájmen uh, druhé osoby, že jo, vy, váš. Zase klienti často trvají na tom, že to musí být velkým písmenem z důvodu nějaké úcty. A tady dokonce jde, jde i o případ, kdy jsem ochotný těm klientům uh, akceptovat. Bez nějaké hořkosti. V případě, že, že to je třeba B2B, B2B segment, pať tam je to prostě takový uzus, že se, že se prostě používají ty velký písmena. Je to takový mnohem oficiálnější, krobenější. a v takových případech jen prostě nechám volnou ruku v tomhle a nevadíme, že to je vlastně pravopisná chyba.
1: Stylistika, rytmus. Do jaké míry by se měl copywriter rozvíjet v českém jazyce?
0: No, tato otázka je položená docela široce, tak teďka bych dal možná stranou ten rytmus. To je, to je věc, která je hodně důležitá, myslím si, pro pročtivost a působivost textů je to, je to jako taková ta magie, ta alchymie za těma slovama, která není na první pohled vlastně úplně uchopitelná, že jako like nechápe, proč ten text ani vlastně působí a ono to je vlastně dělaný tím rytmem. Ale na druhou stranu, zvlášť pokud jde o provozu, tak jako definovat nějaké pravidla pro rytmizaci textu není, není moc možný. Ví se, zjistili jakoby čeští strukturalisté, že, že existují nějaké tendence v uměleckých, prozaických textech, že ty texty se odlišují od rytmizace normálně mluveného textu ale uh, nelze to asi nějak úplně přesně specifikovat. Takže tady, uh, tady vlastně říkám, že je potřeba jít na to trochu intuitivně uh, ty texty poslouchat, jak, uh, jak plynou a, a, člověk, a to je taky zároveň taková věc, věc která možná nejvíc souvisí s talentem. Že, že se to nedá podle mě úplně dobře naučit, zatímco, zatímco třeba u poezie se dá jakoby rytmus uh, podle nějakých škatulek uh, naučit. Um, u té prorozy to je plně složitý. Uh, takže tady fakt potřeba jako nějaký nadání, nějaký nějaká intuice a umět tím, uh, umět ten text rytmizovat. Uh, a to si myslím, že, že stačí dělat jako intuitivně. Pokud jde o stylistiku, ta, ta si myslím, že je opravdu klíčová, proto taky se uh, tím vlastně mm, zabýval ten můj příspěvek třeba na copycampu. Uh, mám o tom celý jedno školení, který se zabýval stylistikou a ta stylistika má zase dvě, dvě roviny. Ta první je nějaká jako obecná, obecná jazyková nebo řemeslná úroveň textu, která je pro mě docela důležitá. Není to, není to vlastně něco, co by až tak souviselo jako třeba s tou prodejní funkcí textu. Myslím si, že i text s hrubkou může jako prodat hodně zboží. Ale souvisí to prostě spíš jako s tím brandem, že, jako, že, že, že asi. Majitel firmy nebo akcionáři firmy by měli dbát na to, aby jejich texty měly nějakou, nějakou prostě úroveň, aby, aby byly správně česky a aby se dobře četli. Jako a je to jejich zájemů, aby, aby se to dobře konzumalo pak těm čtenářům. No a teď, to jsou nějaké obecné stylické pravidla, kterýma se za, za, zabýváme jako na svých, na svých a školeních a to se dá úplně krásně naučit. A myslím si, že to by kooperátor měl, měl prostě umět. Měl by to, to umět intuitivně, a pokud se naučíte pravidla, jako explicitně umí ty jevy pojmenovat, tak si myslím, že to je jenom ku prospěchu věci. A pak je tady ještě styl ve smyslu nějakého autorského autorskýho stylu, schopnosti jako stylizovat texty, aby to byl originální, jasně rozpoznatelný. A to zase souvisí s blogováním. A tam si taky myslím, že to je pro kopéter důležité,
1: aby se vyvinul nějaký osobitý styl. Jaký je přínos blogování a měl by se copywriter věnovat i vlastní tvorbě?
0: Já si myslím, že blog je pro copywritera na určitý úrovni, možná jako v té v nějaké špičce, spíš jako vlastně skoro nezbytný. Vlastně teďka nenapadá někdo z těch opravdu nejznámějších copywriterů českých kdo by neměl svůj blog. A nenapadá mě vlastně nikdo tady z těch jako významných a známých operátorů, kdo by neměl blog s nějakým výrazným zapamatovatelným stylem. Takže nelze asi říct, že je to úplně jako nezbytný, ale zatím vlastně jsem se nesetkal moc jako s případama, kdyby nějaký operátor který je na volní noze a myslím to opravdu vážně a chce mít opravdu zajímavé zakázky a žive se s tím na flutem a živět se tím dobře, tak si myslím, že bez blogu to úplně nejde. Protože ten blog je taková jako výkladní skříň vlastně toho toho copywritera. Teďka my všichni copywriteri a tvůrci obsahu, že ho mluvíme o nějakém obsahovém marketingu. Nějakou, nedávno to byla úplná mantra, dneska už možná tento nadšení trošičku opadlo, ale pořád si myslím, že to je důležité a zase. Jo, jako vykládat klientům o obsahovém marketingu nebo pro ně nějaký obsahový marketing dělat a sám ho vlastně neumět, si myslím je, Uh, je prostě mm, takový nešťastný trošku. A uh, u mě to je, ale ještě vlastně součástí té otázky byla i ta vlastní tvorba, což je ještě maličko něco jiného, jakože, uh, ale jako nějak se to prolíná, jo? že já, já blog jsem dlouhou dobu chápal opravdu hodně jako, jako nástroj uh, podnikatelské pracovní v té své branži, ale Postupně jsem se začal jako zabývat i tématama, kterými přijdou, že, že, že to maličko přesahují, že už se nezabývám jenom, jenom textama, psaním, ale i taky nějakým, nějakou psychologií nebo uh, duševním rozvojem, osobnostním rozvojem. A, a mám tam nějaké třeba jako osobnější věci. A tam vlastně už cítím, že, že se to maličko dostává na, na, na hranu nějaký umělecké, možná výpovědi, že, že vlastně se snažím uh, pojím, pojímat to trošku tak, jako by to byl umělecký text. Tím, že já vlastně celý život, ještě mnohem díl, než, než, než dělám copywriting, uh, tak dělám písničky a, a básničky. To vlastně, um, tím se zabývám skoro opravdu celý dospělý uh, život. A myslím, že to má tak jako více do copywriterů, že začínali nějakýma básničkama. A když ke mně chodí třeba copywriteri na školení, tak řada z nich to zmiňuje, že, že taky píšou nějakou uměleckou tvorbu. A nemyslím si, že by to bylo nezbytný, že, by to, bylo, že to vůbec ne. Jako určitě může být dobrý copywriter i úplně jako nepolíbený nějakou uměleckou literaturou. Ale na druhou stranu si myslím, že to je, může být je hodně užitečný. Jako, že to je že to je nějaký, nějaká práce vlastně i se sebou a právě i s těma slovama nebo s jazykem, s nástrojem, který, který používáme ve své práci. A když se to člověk naučí dělat v tom uměleckém, uměleckém oboru, tak mu to může pomoct i v tom profesionálně. Na druhou stranu jsem, jsem teda viděl i, většinou to byly, teda Paní, který přišli třeba do agentury, že, 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 nechat, že se chtě nechat zaměstnat jako copywriterky a že napsali třeba jako dva, tři romány. A hmm, nebyly většinou dobrý, no, ty paní jako copywriterky. Že zase je to prostě, je to, je to samozřejmě trošičku jiný, uh, jiný způsob práce a je potřeba ty světy taky umět oddělit. Takže může to určitě pomoct, ale zase pokud člověk přenese, a ty pravidla, které platí pro uměleckou tvorbu do světa copywritingu, tak, to je, tak je to špatně. A já zase na svých školeních říkám takový hezký příklad, že když hovořím o obrácené pyramidě, tady tady o tom principu používaném copywritingu, že v umělecké tvorbě a to krásný příklad je vtip, že jo? Když máte vtip, no tak se pointu schováváte na konec. Takže vyprávíte, vyprávíte a a, ta, a ten vrchol tím na konci. Ale v prostě prostupujete v drtivý většině případů přesně opačně, že na začátku musíte říct jakoby, tu, hlavní, tu hlavní myšlenku, dát tomu čtenáři najevo, v čem je přínos toho textu, toho článku, nebo v čem je přínos toho produktu a až pak dál můžete použít ty, uh, nějaký jako další příběh. Ale jako schovat si v, v reklamním. Sdělením pointu nakonec je v 99% těch případů špatně. Takže, takže tak.
1: Popisky produktů v e-shopu. Má smysl je tvořit?
0: Pokud jde o smysl, tak jsem přesvědčený, že jo. Ostatně jako tím se vlastně zabývá celá, celá ta moje knížka Web copywriting pro samouky. Shodou okolností, zrovna teďka řeším, nakladatelství na ta knížka byla dlouho. Už dlouho vyprodaná prodaná a teďka jsme se dohodli a připravujeme dotisk, kde, ve kterém taky budou opraveny nějaké uh, jako frapantní chyby, které byly v tom úplně uh, prvním vydání. A uh, možná ještě by stálo za to v souvislosti s tím zmínit, že chystáme ještě za ze Zonen presem úplně novou knižku, která bude uh, poskládaná z článků, které vyšly na, na mém blogu v uplynulých pěti letech. No, takže a abych se vrátil teda k popiskům a, produktů. A, je to, podle mě to vlastně úplně jakoby, ta základní copywriterská disciplína. A, te, má to své pravidla, které jsem právě se třeba pokusil shrnout ve své knižce. A, a ten smysl je, ten smysl je několik, ry, že jo? Určitě a, však proto také ty, všechny ty veliké e-shopy. Pracují na popiscích produktů. Když se ještě vrátím teď k poslednímu copycampu, tak Richard Vux že jako je plně vlastně geniální, geniální příklad toho, jak popisek, popisek produktů může vypadat, vypadat skvěle a může si hrát, hrát s uživatelem, a ty uživatelé z toho jsou nadšení a je jasný, že, jasný, že většina, většina produktových popisků takhle nevypadá a ani vypadat nemůže a ani bych to, asi bych Alza nedoporučil aby veškerý své produkty přepsala nějakým takovýmhle hodně krizi úplným stylem, protože je zatím úplně odlišná strategie, zatímco ta ta luxová strategie je, je prostě zacílená na hodně jako specifický segment lidí nějakých otevřených a kreativních a a není to prostě masovka a nikdy nebude, tak ta jakoby masová, masová komunikace produktová takhle vypadat nemůže. Že? Musí být jako daleko uvlaženější, z našeho pohledu jako odborníku možná nudnější, ale to právě vůbec nevadí. Že? Jako ta, ta, ta funkce toho popisku je, je prostě ten produkt nějakým způsobem představit a prodat. A teď je samozřejmě otázka, když jsme přímo, přímo jako e-shop, tak on má vlastně dvě, dvě roviny, nebo dvě, dvě patra jako skoro, že? A když tam do toho e-shopu vlezu, tak to první patro je to nákupní, že? A tam by tam podle mě, a proto taky, když se koukneme na všechny jako velké e-shopy, tak ten design je víceméně jako stejný, že? že v tom prvním patře texty skoro nejsou, že Tam je nějaký, nějaký headline, uh, hodit do košíků a cena, že? A takhle vlastně funguje i normální nakupování v obchodech, že, jo? že prostě mám tam název produktu, mám tam cenu a hodím to, se to hodím do košíku, nebo ne. Jo, ale to, to pořád neznamená, že by ten text tam neměl smysl, ale ten text je uložený v druhém patře nebo v druhém plánu toho shopu. A pro něj se přijdou ty lidi, kteří jsou v nějaký a to na počátku jsou vlastně skoro všichni, který jsou prostě v nějaký nekoncový fázi toho nakupování, že A, a pak, ten, pak ten popisek má prostě jako zásadní prostě roli, že Může přesvědčit toho uživatele a, o tom, a, že ten ten produkt je ten, je ten pravý, a, a pak má samozřejmě tak jako nezastupitelnou funkci ve vyhledávání, že Proto se Uh, proto se do, do těch popisků jako investují takové prachy a dělá se tam to, čemu se říká Rich Content, že jo, aby tam byly taky obrázky a nějaké videa třeba, protože nás to pak víc líbí vyhledávačům. Ale samozřejmě to, se to líbí i tomu, i tomu člověku, který, který je ještě nerozhodnutý, není v té úplně finální fázi toho nakupování a ten, uh, ten popisek ho může přesvědčit. Mám ještě mm, vlastně taky jakoby super, uh, super příklad uh, s, s webem společnosti Apple, což vlastně je otázka, co to je, jestli, jestli je to, když vezmu normálně Apple.com, žeho, jestli je to e-shop nebo produktový web, je to něco mezi, furt tam vlastně pluje to tlačítko žeho, buy now, takže bych řekl, že to vlastně je e-shop. A oni to mají přesně tak, že to mají vystavené na, na těch dvou rovinách. Žeho, že v té první rovině jsou vlastně jenom nějaké headliny a úplně kratičké textíky a veliký obrázky. Který, který představují jenom ty úplně základní parametry toho produktu, ale pokud je tam ten nerozumný uživatel, a, a je to tak, že na ten AgeOpasy na ten přijde i hodně lidí, kteří jsou rozhodnutí, protože Apple zná a vlastně jenom chtějí ten produkt koupit, ale zároveň tam přijdou i lidi, kteří rozhodnutí nejsou, a ty pak mají tu možnost si kliknout na tlačítko Learn More, zjistit víc, a rozbalí si jim tam, že jo, jakoby doplňující text, který často je hodně, hodně bohatý, hodně, dlouhej a nabité informacema a přečte si o tom, o tom tématu, který ho zrovna zajímá, pak to zase zabalí a pokračuje dál v prohlížení té stránky. To si myslím, že, že je prostě skvělá, možná nejlepší možná práce s produktovým popiskem.
1: Jak přistupovat k hodnocení textu jiného copywritera?
0: Tady jsou vlastně možní dva, dva takové scénáře nebo dva, dva případy. Ten první je, že jsou dva, tři nebo více operátorů, kteří jsou v jednom týmu. A tam si myslím, že vlastně dochází celkem často k tomu, že se, že se ti operátoři ty texty navzájem hodnotí. Rozhodně to je tak, že, že nadřízený že šéf hodnotí texty svých kolegů. A, a i když ty koperéři jsou jako zkušenostně a hierarchicky na stejné úrovni, tak, tak si můžu navzájem nějakým způsobem komentovat texty a tohle to je hodně, hodně cený si myslím. Je to hmm, hodně to jakoby posouvá ty copywritery dál a posouvá to i ten výsledný text dál. Takže jako já, já třeba, že ho mám ve svém týmu pár copywriterů s tadyma gužeji nebo volněji spolupracuju a vždycky je to tam uh, jako fajn, když si navzájem uh, dáme zpětnou vazbu k těm textům. Uh, ale je to, tohle je samozřejmě maličko uh, zároveň ošidný, protože zase třeba já, já jako, jako ten, ten šéf, tak uh, myslím si, že málo kdy mám šanci dostat tu zpětnou vazbu úplně, uh, úplně stoprocentně takovou, jak to, jak to na ty moje kolegy prostě působí, že jo? protože oni jsou samozřejmě opatrný a, a asi taky jsem pro ně možná nějaká autorita, takže často jakoby oči na, na, na dvě které jsou podle mě vyloženě, vyloženě špatně. Tak, a, takže, a je to vlastně trošku naopak, že já jako jako třeba šéf a, mám je to pro mě docela těžké jako kritizovat práci druhých lidí nebo svých kolegů. Neumím to asi úplně jako by dobře, dobře nebo s lehkým srdcem nějakou kritiku, kritiku udělovat. A ono je to to, je, to vlastně vím, i ze své pedagogické dráhy, že, že to je hrozně ošidný jako ne, ne jenom nekritizovat, ale jako přechvalovat žáky nebo, nebo kolegy, že, že i když jakoby, ten, ten výsledek je vlastně úplně skoro nejhorší, co, a to, co může třeba může udělat jako v pedagogické praxi, je, že na začátku všechny jako vychválíte do nebes a pak už vlastně nemáte, jak s těma lidmi pracovat, že? protože oni potom, když vlastně líp poznáte, tak začnete u nich právě objevovat ty chyby a v tu chvíli byste vlastně měli dávat tu zpětnou vazbu, aby se mohla zlepšovat, ale když jste jim na začátku řekli, že jsou nejlepší na světě, tak už to vlastně není možné. A cokoliv jim řeknete, tak pro ně bude, bude zraňující. Jo. Což je věc, která se ale hrozně jako těžko učí. Takže vlastně jakoby v zájmu, v zájmu jakoby i těch copyrightů, i, i, i toho, kdo tu zpětnou vazbu uděluje, by mělo být asi vlastně na začátku možná být trošičku tvrdší. A potom tam i ten prostor pro proto to opravdu udělat tu, tu pochvalu nebo projevit to nadšení z toho textu tam, kde, kde, kde je to na místě. No, ale je to opravdu těžké, jako pro mě určitě. A, a, hm. Takže to je vlastně ten, ten způsob nějaký zpětní vazby v rámci jednoho týmu. A pak se teda někdy stává, jako, že, že si udělují zpětnou vazbu k tři z odlišných stájí. Uh, Někdy se to stává, že jsou to kooperátoři z konkurenčních stájí, jako že, uh, že člověk třeba jako zveřejní nějakou uh, referenci nebo nějaký text, na kterém dlouho, dlouho pracoval a je na to hrdý. A pak bývá velice častý, že, že konkurenční kooperátoři to prostě rozcupujou, rozcupujou prostě na, na prvočinitele. že uh, úplně to strhají. Uh, a taková světná vazba je podle mě téměř je to že že je prostě je v tom je v tom vždycky jako spousta spousta nějakých emocí a spousta žluči a, a zlosti a závisti a nemá cenu se tím trápit, být to je těžký. No a nebo, se, a nebo se může stát, že tu zpětnou vazbu člověk dostane od, od nějakého taky třeba jako konkurenční kopre ale který a, kterým se třeba znáte nebo jste přátelé. A pak to, pak to může být opravdu zase hodně cenný. Já jsem takhle třeba dostal pár feedbacků od Richarda Dobijáše. A, a vlastně vždycky, vždycky mi to jako by pomohlo, byť jsem se třeba jako na, na, první, na první poslech jako čertil, ale určitě mě to posunulo. Naopak jsem zase třeba takhle jednou dostal, dostal a Přišla mi prozba od Roma Věžníka, jestli bych mu zase jako neohodnotil ne jeho texty. A vlastně to taky bylo pro mě těžké. A nějakým způsobem jsem ten svůj pocit z toho sformuloval. A on pak zase měl pocit, že mu to hodně pomohlo. Takže zpětná vazba je strašně důležitá. A je strašně těžký přijímat, ale nakonec vlastně moje zkušenost je taková, že je strašně těžký i dávat. Jako, a možná dokonce je těžší, tak aby opravdu měla, měla nějakou, nějakou relevanci, aby, aby člověk ne, neudíl příliš velkorysí až jako, nesmyslné chvály. A což se také tedy někdy stane, že i právě v té běžné komunikaci jakoby s kolegama, že člověk se prostě třeba jako na sebe, a udělí v, prostě zase jako, až jakoby spražující kritiku tomu kolegovi. A to pak je taky špatně. Že no. Takže zpětná vazba je hrozně těžká a hrozně důležitá.
1: Do jaké míry nechat do práce promlouvat vlastní ego a vkus?
0: V tomhle jsem si postupem času udělal celkem jako jasný názor, který ne vždy, ale úplně jsem schopný dodržet. Ale minimálně jako v té teoretické rovině to je tak, že, že by tam osobní vkus a preference a ego mělo mít nulový slovo při tvorbě textů. A ukazuju třeba na svých školeních, promítám účastníkům různé texty, který horizontu, nevím, zpětně třeba jako pěti, deseti let, nějakým způsobem mě zaujali a měli velký úspěch na poli reklamy a marketingové komunikace. A ono třeba tak jenom polovina z těch textů by obstála před mým vkusem a, a druhá polovina těch textů zase neobstojí před vkusem těch účastníků. Každý mu se prostě líbí něco jiného. Že? A já, já třeba pouštím... Uh, pouštím uh, slogan a sto 100 tabletů týdně. Že jo? Co to je? Jako, co to je jako, není vlastně jako, žádná kreativa, nic. Ale je to, je to prostě, jako, skvělej uh, skvělej kampaněvý slogan, uh, který přitáhně lidi na e-shop. Že jo? 100 tabletů týdně. Uh, nebo pouštím ty, ty strašlivý uh, politický slogany, jako ano, bude líp, nebo i alone can fix it od Trumpa, že jo? to jsou jako hrozný bláboly, je to naprosto nesmyslný, je to hrozně jednoduchý, vůbec se s tím jako nestotožňuju, ale kdybych byl politický marketér, tak to těm politikům doporučím, nebo možná bych jim to i tak jako napsal. A vůbec by mě, vůbec bych si jako nedělal hlavu, hlavu z toho, že by moji intelektuálští přátelé m, nad tím, opovržlivě pozvedali obočí. Takže si myslím, že jako do té uh, práce, opravdu jako každodenní práce, by tohle to vůbec jako nemělo promluvat. A když prostě uh, uvidíme, že je ně, že nějaká, mm, nějaká blbost, kravina, nebo třeba, uh, nevím, jazyková chyba může, může tomu klientovi pomoct, tak, uh, tak to prostě udělám. Že? Protože jako jsem tady pro toho klienta a ne ne pro to, abych uspokojoval prostě svoje intelektuální chůdky. Je to vlastně to souvisí s tím, jak jsem mluvil třeba s těma nějakýma pravopisnýma pravidlama. Že jo? Jako někdy někdy prostě je prostě podle mě dobré pravopisní pravidla jako klidně opustit, jestliže to tomu klientovi má pomoc v komunikaci. No. Takže, ale samozřejmě, když, když potom když potom sám píšu texty nebo hodnotím texty, tak, tak prostě líbí, líbí se mi a upřednostňuji určitý styl textu, že, který, řekl bych, nějak jako chytrý třeba umí, umí pracovat se s nějakýma znímavýma nebo hlubšíma myšlenkama. A ono i v té reklamě to má své místo, místo jo. tak když si se, když se vezmeme třeba kampaně Hornbachu. Který někteří jsou až jako filozofický, bych řekl, že jo, když, nevím, slogan Žeš, vzpomínáš, to je, to je něco vlastně tak jako silného a hlubokého, a je to prostě prach z televizní reklama. Že jo. Takže jo, i v reklamě jako jde, dělat, jde dělat dobrý kvalitní věci, ale vždycky je to navázané tak, jak u toho VUXe třeba na nějakou hodně specifickou strategii a pak tedy asi i specifickou cílovku. A když zrovna píšu prostě jako pro v rámci jako nějaký masový nebo mainstreamové komunikace, tak se musím smířit s tím, že, že to musím dělat stylem, který do toho mainstreamu zapadne.
1: Jaká je nejlepší rada, kterou si kdy v copywritingu dostal a chtěl bys ji předat dál?
0: Na tohle otázku jsem dlouho přemýšlel a vlastně si nejsem jistý, jestli jsem dostal nějakou takhle jako fundamentální nebo formativní radu jako od někoho z kolegů nebo z branže. Mám pocit, že spíš ne, dostal jsem jako spoustu drobných, drobných rád nebo doporučení nebo, nebo facek nebo pohlázení, které mě jako sformovaly, ale není to taková ta rada, kde bych se řekl do čela a řekl si, tohle mě prostě úplně jako změnilo život. Ale mám takové vlastně já, uh, myšlenky, které mě hodně ovlivnily. Uh, načerpaný z knih. A oni jsou to vlastně hlavně dvě, dvě teda knižky. Je to, je to prostě David Ogilvy o reklamě a Robert Bly, a jeho, jeho, uh, jeho handbook. A v oba tady tě dva pánové vlastně jinýma slovama, uh, že David Ogilvy tím svým, uh, tím svým uh, uh, trošku agresivním stylem a Robert Bly tím svým hodně věcným. Uh, oni říkají oba dva to samý, že... Uh, Cílem reklamního textu je prodat nějaký produkt nebo službu. Jejich cílem není vyhrát cenu v kreativní soutěži. A to vlastně si myslím, že to se snažím vlastně vždycky mít na mysli. A často mi to nejde, že já bych taky chtěl vyhrát ceny v nějaký kreativní soutěži. Ale uh, uh, snažím se na tohle opravdu, opravdu jako myslet. Uh, že v těch textech často toho vlastně nemusí být zdaleka tolik, jako, jako my si myslíme, jako ten text, na co ten text musí. No, musí prostě být srozumitelný a musí představit, představit a, tu hodnotu toho produktu. A takový to, co často, často jako, jako... Hrozně často se jako setkávám s názorem, jak z řad tak i někdy klientů, že cílem koperatora je napsat text, aby... Aby zněl úplně jinak než, než jakýkoliv konkurenční texty. Jo. A to si myslím, že je vlastně hrozí nepochopení, nepochopení copywritingu a reklamy. Jakože. A vůbec si vlastně nemyslím, že by takhle jakoby, uh, úplně od základů jinak přepsaný text uh, mohl tomu klientovi pomoct nějak masivně prostě zvýšit prodej produktů. Spíš si myslím, že naopak. Jakože. Pokud zatím nestojí nějaká promyšlená strategie, jako má třeba ten VUX, kdy chce prostě nějakým jiným stelem oslovit specifickou skupinu lidí, tak je to cesta, která podle mě nebude mít dobrý konec, snažit se absolutně jako odlišit. Takže to je vlastně teďka ta, ta rada, kterou bych možná chtěl dát jako ostatním operatorům, protože ono je, to, ono je to hrozně frustrující, jo? jestli člověk jako začne psát a teď má na sebu ten imperativ, musíš to napsat úplně jinak než jak jsou napsaty všechny ostatní texty na světě. Že? Je to, je to nemožné. ten úkol je, prostě má, má úplně chybný zadání, protože jazyk je, je a, nástroj a, dorozumění mezi lidmi, komunikace mezi lidmi. Není, není to nástroj odlišování se od, od lidí. Jo? To je vlastně, jde to vlastně přesně proti, a, proti smyslu jazyka. Že? Jazyk má lidi, lidi spojovat a ne jako je oddělovat. Takže chtěl bych, chtěl bych prostě apelovat na na copywritery, aby, aby, aby si v jako přehodnotili uh, svoje uh, uh, představy o tom, uh, jak by měl vypadat dobrý text. Nemusí být úplně odlišný od všech ostatních, ale měl by být prostě srozumitelný a měl by srozumitelně představit uh, produkt. To, že to pak může být prostě trošku nuda, uh, ale zase, že jo, jako na, našim cílem prostě není, není jako a bavit se. Může to být nějaký vedlejší, zajímavě vedlejší jako efekt, efekt toho textu, ale naším cílem je pomoct tomu zákazníkovi prodat jeho, jeho věci.